0: Definizione di infezione correlata all'assistenza, ovvero ICA. Le infezioni correlate all'assistenza rappresentano la complicanza più frequente e grave in ambito comunitario e ospedaliero. Si distinguono in A. Infezioni comunitarie, ovvero quelle causate da microorganismi acquisiti in ambito comunitario, prima dell'entrata in ospedale che causano una malattia infettiva che compare durante o dopo il ricovero, ma che non è dovuta al ricovero. B. Infezioni ospedaliere, che sono quelle acquisite in ambito ospedaliero che non erano presenti al momento del ricovero, nemmeno in fase di incubazione. I sintomi della malattia si possono presentare durante o dopo il ricovero in ospedale. L'impatto economico e sociale Le ICA hanno un costo sia in termini di salute che economici per il paziente e per le strutture socioassistenziali. Da qui nasce la necessità di adottare pratiche assistenziali sicure, in grado di prevenire o controllare la trasmissione di infezioni, sia in ospedale che in tutte le strutture sanitarie non ospedaliere. L'Italia ha l'incidenza di ICA più alta di tutta Europa, pari al 5,80%. Si calcola che un paziente su 15 contraga un'infezione durante la degenza in ospedale. Ogni giorno si verificano 13.000 casi di ICIA per un totale di 530.000 casi all'anno. Secondo il primo rapporto globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le ICIA provocano un prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, aumento della resistenza dei microorganismi agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa mortalità in eccesso caratteristiche delle infezioni associate all'assistenza, ICA. Negli ultimi anni l'assistenza sanitaria ha subito profondi cambiamenti. Mentre un tempo gli ospedali erano il luogo in cui si svolgeva la maggior parte degli interventi assistenziali, a partire dagli anni 90 sono aumentati. Sia i pazienti ricoverati in ospedale in gravi condizioni, quindi a elevato rischio di infezioni ospedaliere, sia i luoghi di cura extra ospedalieri come Residenze sanitarie assistite per anziani, assistenza domiciliare e assistenza ambulatoriale. Da qui nasceva la necessità di ampliare il concetto di infezioni ospedaliere a quello di infezioni correlate all'assistenza sanitaria e sociosanitaria, identificate con l'acronimo ICA. Esse sono l'effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, che se da una parte garantiscono la sopravvivenza a pazienti ad alto rischio di infezioni, Dall'altra consentono l'ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee normalmente sterili, esempio, infezioni vescicali, chirurgiche, eccetera. Un altro elemento cruciale da considerare è l'emergenza di batteri resistenti agli antibiotici, visto il largo uso di questi farmaci a scopo terapeutico o di profilassi, come ad esempio la prevenzione prima di un intervento chirurgico. Tipologia di infezioni Circa l'80% di tutte le infezioni ospedaliere riguarda quattro sedi principali, ovvero il tratto urinario, le ferite chirurgiche, l'apparato respiratorio e le infezioni sistemiche. Le cause sono A. La progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, con l'uso prolungato di dispositivi medici invasivi e gli interventi chirurgici complessi che, pur migliorando le possibilità terapeutiche e l'esito della malattia, possono favorire l'ingresso di microrganismi in sedi corporee normalmente sterili. B. L'indebolimento del sistema di difesa dell'organismo, immunosoppressione o gravi patologie concomitanti. C. La scarsa applicazione di misure di igiene ambientale e di prevenzione e controllo delle infezioni in ambito assistenziale. D. L'emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, dovuta soprattutto all'uso scorretto o eccessivo di questi farmaci che complica ulteriormente il decorso di molte ICA. I fattori di rischio Le persone a rischio di contrarre un'ICA sono innanzitutto i pazienti e, con minore frequenza, il personale ospedaliero, gli assistenti volontari, studenti e tirocinanti. Tra le condizioni che aumentano la suscettibilità alle infezioni ci sono l'età, altre infezioni o gravi patologie concomitanti, malnutrizione, Traumi, ustioni e trapianti d'organo. Meccanismi di trasmissione delle ICA: I metodi di trasmissione delle ICA sono a. Contatto diretto tra una persona sana e una infetta, soprattutto tramite le mani, b. Contatto tramite le goccioline emesse nell'atto del tossire o starnutire da una persona infetta a una suscettibile che si trovi a meno di un metro di distanza, c. Contatto indiretto attraverso un veicolo contaminato, per esempio endoscopi o strumenti chirurgici, ma anche biancheria del letto, guanti non cambiati, padelle e pappagalli, eccetera. D. Trasmissione dell'infezione a più persone contemporaneamente, attraverso un veicolo comune contaminato, come cibo, sangue, liquidi di infusione, disinfettanti, eccetera e, via aerea, attraverso microrganismi che sopravvivono nell'aria e vengono trasmessi a distanza, come impianti di condizionamento. Sorveglianza delle infezioni nei contesti di cura La sorveglianza delle infezioni ha lo scopo di rilevare i casi per mettere in atto interventi finalizzati ad evitare la comparsa di ulteriori casi, cioè la diffusione dell'infezione stessa. Questo è un elemento essenziale per promuovere la qualità dell'assistenza riducendo il rischio di infezioni per i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari. Essa si realizza attraverso A. La raccolta stabile di dati per rilevare le tendenze di trasmissione B. L'adozione di linee guida orientate a Interrompere la catena infettiva Esse comprendono azioni diverse a seconda dell'anello della catena su cui si agisce e cioè Eliminare l'agente infettivo Controllare le sorgenti di infezione, evitare la trasmissione in ingresso o proteggere l'ospite suscettibile rafforzando le sue difese. C. L'adozione di misure generali per prevenire la trasmissione delle infezioni attraverso delle precauzioni standard e delle precauzioni aggiuntive in base alla via di trasmissione. D. La messa in atto di misure specifiche per il controllo delle infezioni del tratto urinario e associate al catetere vescicale, del sito chirurgico e delle vie respiratorie. E. L'uso attento degli antibiotici. F. L'aderenza a programmi vaccinali della popolazione e degli operatori sanitari. Prevenzione e profilassi. Non tutte le infezioni correlate all'assistenza sono prevenibili. È quindi opportuno sorvegliare selettivamente quelle che sono attribuibili a problemi nella qualità dell'assistenza. In genere, si possono prevenire le infezioni associate a determinate procedure attraverso una riduzione delle procedure non necessarie, la scelta di presidi più sicuri, l'adozione di misure di assistenza al paziente che garantiscano condizioni asettiche. Come per le malattie infettive, la prevenzione e profilassi delle ICA può essere diretta e indiretta. La prevenzione diretta ha come obiettivo quello di agire sulla catena epidemiologica e comprende il lavaggio delle mani, la pulizia, la sanificazione, la disinfezione e la sterilizzazione. La prevenzione indiretta, invece, ha lo scopo di aumentare le difese del soggetto considerato a maggior rischio di contrarre l'infezione. Queste includono l'utilizzo appropriato della profilassi antibiotica e la somministrazione delle vaccinazioni raccomandate, quando possibile con adeguato anticipo, per consentire una buona risposta immunitaria, la vaccinazione degli operatori sanitari, le attività di sorveglianza delle infezioni, l'identificazione e il controllo tempestivo delle epidemie, l'eventuale isolamento dagli altri pazienti e il rinforzo delle misure che già di norma devono essere adottate per evitare la trasmissione tra i pazienti.